0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小卓一下。欢迎收听小卓一下，我是卓卓。这一集的节目呢，隆重邀请到我们的九头身跆拳道美少女林维君，她在刚结束没多久的杭州亚运上获得对打五十三公斤级的银牌，让我们热烈欢迎维君。维君你好，大家好，我是林维君。要先跟韦君说声生日快乐，因为本来其实我们明天，呃，我们是约昨天十八号录音，但他临时被教练征召，所以我们就改成十九号录音了。生日快乐，韦君，嗯、谢谢。那二十涨了一，有没有什么不一样的感觉
1: ？怎么变老了？
0: <笑>这么快就感觉到老了吗？加一而已哦、啊。好，我们先来聊一下，就是你刚从中国回来没有多久。然后就来谈谈太原大奖赛的状况好了，因为亚运其实结束没多久，马上又有大奖赛，其实这两个赛事接的很紧。跟大家分享一下那天比赛的状况是如何呢？
1: 我觉得因为亚运先降体重，就是降到53。然后马上就去比太原，因为那是57的，所以我觉得因为减重肌肉量就是有掉下来。虽然体重就是有回升，可是肌肉量没有办法马上就恢复，所以我觉得还是有一点差。因为对手也都比较
0: 壮，就会比较吃力一点。嗯、你说，因为原本是在亚运的时候是53公斤级嘛，然后你在太原大奖赛其实是57公斤，嗯、其实这这几公斤的距离对于选手们来讲其实是蛮大的一个变化。你自己有觉得说身体有点不太能够负荷嘛、嗯？因为那个时间间隔也蛮短的。就会觉得对手撞击力跟力量就大好多。嗯哼嗯哼。那当然，我们也知道说你在亚运上面对朴惠珍的那一场比赛，其实有腿伤。那个那个当下的状况，可以跟大家解释一下吗？哦
1: ，那应该跟左脚打的时候就有被撞到了，然后后面乌兹
0: 别克那个又有踢到，这样。嗯、哦、哼。哦哦就等于每一场赛是累积下来的。嗯，我们在聊到杭州亚运好了，因为大家会说你这一段旅程呢可以说是黑马之旅，因为不仅是你的杭州亚运的初体验嘛，你八强赛就會面对你的头号假想敌就是中国的左局；然后四强赛又面对乌兹别克的卡尤莫娃，最后走到金牌战是隐恨啦。我们来聊一下八强赛对上左局的部分好了，因为你先前对于媒体朋友们的访问都说，哇，你的头号假想敌就是他。来跟大家聊聊这部分。嗯、我觉得是平时训练的吗？嗯，你可以说你在赛前有特别做哪些训练跟调整呢？因
1: 为之前分川还是奥地利，就刚刚打过一次。嗯，但那时候因为刚改规则，然后他晋升就是比较比较快，然后又速度跟力量都比我大，然后就有一点吓一跳。嗯、然后后面就是可能前面分数都差不多，但后面因为体力有下滑，然后就被拉开。然后中间就隔快一年嘛，都没有，就是在打到。然后后面教练就是有特别帮我模拟罗狙他比赛的模式，然后有请那个男生就国训滕博燕，他帮我协助，然后就是配合
0: 大陆的节奏，或是他攻击的专长动作。嗯哼，你自己有想过说会是在八强的时候遇到他吗？这一次在亚运之旅上，哦，有啊。心里就已经先想好了
1: ，对吧、啊？因为排名我五十三的积分有掉下来，所以说应该八强或是前面就会遇到比较好的，所以就是本来
0: 就有预估可能会跟他
1: ，嗯哼
0: ，已经做好心理准备跟建设。了。嗯，所以那一场你赢下左局，你当下心里在想些什么呢？你想说哦，我练那么久，终于赢了，<笑>隔了一年的时间，终于把它给赢下来。嗯，那你在金牌战赛后接受访问，其实有有跟媒体朋友们分享，就是说，哎、欸，其实心态到最后其实有有点松懈。那你自己对于这次亚运的参赛，自己怎么看？就是收获跟一些心得感想呢？因为其实那场比赛，其实也是看着在电视机前面的观众的大家都蛮就是哦，很紧张，你知道吗？因为很焦灼。怎么会说金牌战会有一点松懈呢？先跟大家分享这部分。
1: 因为第一回合就是我分数都是领先，领先到最后三秒钟都还是领先、嗯，所以我想说应该差不多啦，然后，但是因为他有做一个转身，而且那转身又就是不是正常的速度，就有一点太慢了，所以我就以为他可能没有要踢出去，嗯、所以我就跟他互挤，然后互挤的时候被踢到这、嗯，这样，所以我那时候应该是要出界会比较好的。
0: 你会你会把这个状况会归归咎于是自己的松懈吗？还是说是你自己的比赛经验呢？哦、嗯
1: ，我觉得松懈算一点，但我觉得比赛的危机处理居多嗯。嗯哼，就可能以前没有遇过
0: 这种状况，所以不知道怎么办。哦，就刚好也在这次杭州亚运，就是有。有这个经验那你自己整、嗯、整个就是亚运之旅下来，你自己觉得最大的收获是什么？第一个就是有突破对
1: 上大陆的那一关，因为我觉得不一定会赢，因为之前就是后面因为体力下滑，所以就是有点听不太懂，就不确定自
0: 己会不会赢。嗯、
1: 然后而且就是降体重，也不知道身体状况
0: 会表现的怎么样。但这次。整个结果来看的 话， 你自己满满意这一次的成绩 吗？ 尤其又是初体验。
1: 嗯， 算不
0: 错。也有听 说， 就是韩国籍的教练金泰相在练习当中就是非常的嗯凶跟严 厉， 能不能帮我们还原一下状况 呢？
1: 呃， 就是(笑)练习的时 候， 如果踢的不够完 美， 然后或者是没有达到他的标 准， 他就会叫我们重来。然后就比如说，一直重来吗？哎，对啊。所以就比如说，你第一个动作没有踢好，但是你已经很用力在踢，或是已经没力了，结果他跟你说要再重来一趟，然后你就会一定要把它做好，不然你如果不做好，你又要再重做一次，你的体力
0: 会负荷不了，然后他也会骂你，就会很紧张，所以就会一直一直循环。你你自己有没有印象当中做过，就是被教练说最多次要？再一次，再一次是是什么样的情况？哦、呃，出国
1: 前一天吗？还两天，然后我上就是前面有些热身，然后再踢动作，然后最后面就是有点像模拟比赛，然后就是几秒钟，然后要追分这样，然后因为我追不到，嗯、因为体力就是那时候在降体重，然后又追不到分，大概男生十几次就结束了。然后我踢了二十几次，全部到场，说我在踢，那时候你不就很崩溃？哦，对啊，然后就会哭啊，然后他就说哭没有用啊，然后就比如说踢完，然后他就说好下去休息个几分钟，然后再叫我
0: 上去。<笑>哭没有用，你还是要把它踢到他心目中完美的那个标准。对啊，不过你刚刚一直提到就是说体重这个部分，因为以你的身高一百八十公分，其实要维持五十三公斤。非常非常的不容易啊！而且为了准备这次延期的杭州亚运啊，到就是七月十五号亚运总报名之前，其实一直都有被可能换掉名单的这个可能性。可以聊聊一下你最重的体重曾经达到多少？然后为了要符合参赛的这些标准资格，你用了哪些方式去减重呢
1: ？哦，我今年三月就是最胖了，大概六十二。哇，你是橡胶人吗？可以伸缩自来、欸。啊、<笑>然后可能我也不知道是不是坐飞机有点水肿。嗯哼啊，反正最高有到了六十二。
0: 是，那你用了哪些减中方式？
1: 就有去找嗯，国训有一个幸福诊所的林胜章医生，因为降体重就是吃的东西很少，就没办法恢复什么体力，所以就是需要开一些营养品的药，然后补充体力。叫身体也比较不会感到那么疲劳、啊嗯
0: 。那你一开始在减重的时候，因为为了要符合这个53公斤级，其实真的蛮不容易的。最最终是62嘛，降降下来也快10公斤的状况，你觉得最难熬的是什么样的情况呢
1: ？我觉得是七六月多的时候，因为我当选世锦赛国手。嗯，但那时候就是六十二公斤、嗯，因为那时候五三五七都没有开，嗯、就只有四十九跟六十二比较接近我的体重，这样、嗯，所以我就当选六二。但是那时候本来大学家或高中家人叫我看要不要就放弃世锦赛，因为就是离七月十五号太近了，如果那比完赛。一回来回国好像剩不到一个礼拜的样子，就是万一我去打世锦赛，然后我体重六十，但是回来体重达不到，反而就是牙运不能打。然后他们本来是想说叫我折一打就好，不然会很辛苦。嗯嗯对、啊、然后我想说，可是我上一届世锦赛也有选到，但是也是因为延期，然后本来是四十九的，就也没打到。我就想说，我不想要世锦赛，再没打到了。所以就是去世锦赛六月多到七月多的时候，我也是
0: 体重维持在五六五七而已。哇，等于是你必须要一直很小心自己的饮食状况，吃的应该都很干净吧？那时候吃蛮少的，大部分都是以什么样的类别的食物选择呢？
1: 所以煮蛋或是沙拉这样而已
0: 。可是这样子在训练上的体力。你自己会觉得负荷的来吗？所以才要去额外吃那些营养品来补充，是这样子吗
1: ？嗯，而且就是我本身有
0: 贫血，就是天
1: 哪，贫、呃、血的话，然后再加上降体重，
0: 就会更没有什么力气这样。嗯哼。但如果说铁图因为这些赛事的那个级别的选择的话，你自己觉得自己最佳的状态会是在几公斤？五十七，五十七公斤级，就是整体来说你在。训练上跟在比赛的过程当中，你的体力比较能够负荷的来是吗？嗯，而且不用降体重、嗯，降体重对你来说是一件痛苦的事情嘛？因为有些选手他会觉得说啊，这个是身为选手的必经之路一部分，所以很乐在其中。但对你而言呢，减重这件事情
1: ，减重这件事对我来说蛮痛苦的，因为我很喜欢吃美食。
0: 你最爱吃什么
1: ？哦，都蛮喜欢的，甜
0: 的、咸的、辣的都喜欢。然后因为要,要控制体重，这些东西都必须被舍弃掉。所以你在比完赛之后，你会有稍稍进入到有一种暴饮暴食的状态吗？就觉得说啊，终于可以放松了，这样子
1: 。哦，之前会，现在还因为现在没有降体重，所以就不会。嗯他、啊、之前会、嗯，比如说没有赛期，或是还有很久的时候，会正餐吃完再吃零食，然后再吃甜点，然后就是吃到自己很饱、很不舒服、很想吐才会停
0: 。哇在这这也是蛮极端的一个状况耶。就是我也不想吃那么多，可是就是停不下，哎，可能是胃在抗议，就是说你平时让我吃的真的是蛮清淡的，我要一口气好好给它补回来的。状况来聊一下你的国际赛成绩好了，因为除了就是2019年亚青就是49公斤级的金牌，似乎是是从二零2二年开始才比较有就是打上来的感觉，能分享一下是不是有什么转捩点的，或是遇到了哪位教练？或是有什么样的关键，让你有这样子的成长跟蜕变？我
1: 觉得2020跟2021没有成绩，就是有两点。第一点就是因为那时候有疫情，所以其实都好像台湾也没有报什么可以出国的公开赛或国际赛，就都没有报了。嗯、然后，但是国内就只剩那种国手选吧，然后那时候因为要打成人组，有洪佑廷、苏博雅或庄田宇。就是他们都是学姐，比赛的经验都比较好，而且身体素质也比较好。嗯哼。所以假如说我那时候跟他们打，可能比数前面都差不多，然后后面就是还是会输一点点，就是经验还是有差，所以就是选拔都没有选到第一名这样。嗯哼。然后到2022年，就是年纪比较大，所以我的身体的对抗性那些也都有比较好，所以成绩就有慢慢起来。
0: 在面对到那些学姐以及没有什么太多赛事可以去做参与的时候，你自己的心理状态会很焦急吗？就觉得说，哇，好像停在原地没有进步的感觉
1: 。还好，但那时候就觉得说，就是差一点，就是我也很认真练习，但就是差一
0: 点点，没有办法到第一名，就是有一点可惜，嗯、就总是都是这样差一点这样子。嗯,嗯那我们也知道说，其实跆拳道的规则经历了蛮多次的一些更改的。你可以谈一下自己对于规则改变的一些看法，还有这些规则的改变会不会影响到你的训练跟你每一次的作战的方式？嗯
1: ，刚开始改新规则的时候，嗯哼，嗯，先改推踢嘛，然后我就觉得说，嗯、哇，这个好难、哦，而且我又不擅长近距离，然后后面。韩国教就是有从最基础的开始教我们，然后我们就要慢慢学，后面就比较适应，就是会踢，然后也比较会防一些，然后后面又改回合制。我觉得这回合制就是一开始我蛮担心的，因为以前都打三回合，分数是累积的，这样对我来说是比较好的。可是后面改、嗯，就是每一回合要重新计算的话，也不是不好，因为假如说你有一回合状况很差的话，你就可以下一回合再重新开始。嗯哼，嗯，但这个也是心态也会有问题，就是比如说，嗯，我第一回合赢
0: 了，然后第二回合本来是赢，然后变输，就是心情还是会有那个起伏。就是会稍微比较有一些些松懈的状况嘛，因为会觉得说自己其实是领先者的状态
1: 。对啊，然后如果打到第三回合的话，有时候心态可能会觉得说，啊
0: 、哦，怎么那么累啊？就是，那你如果是你自己的话，你会比较喜欢哪一种方式？因为你其实都经历过。我应该，哎、欸，好像都差不多，好像都差不多嘛。但如果是在比赛的过程当中，嗯、一些就是临场反应啊，跟一些心境的变化的话，你自己觉得自己比较适应哪一种游戏规则
1: ？比较适应应该是
0: 旧规则吗？嗯，比较适应旧规则吗？对。来聊到接下来了，你的全运会代表台北市打五十七公斤级，其实罗嘉玲也是，虽然对战表还没有出来，但可能会遇到哦。有没有什么想法呢？就是尽全力、欸，哎、欸，我不是要你呛虾，我只是想说，你可以分享一下，就是接下来如果要对到他的话，有什么想法这样子？因为毕竟你知道吗？两位都是常常在这个就是跆拳道界新闻媒体大家会追逐的一些对象
1: 。跟他没有打过，哎，算是初体验
0: ，完全是第一次哦。有很期待吗？哎、啊欸
1: ，还好啦
0: ，毕<笑>竟
1: 有奖金的部分，所以。不会很期待啊！
0: <笑><笑>明白。好，那除了全运会之外呢？接下来有没有什么赛事计划到明年的时候可以跟大家分享一下？
1: 哦、呃，全运会最后一天赛程的时候，然后我们国训有一些人都要去罗马尼亚比
0: 公开赛。是你的部分呢？我也有啊。那在接下来呢
1: ？会十哎十月底会回台湾，然后十一月初再去约旦比主席杯。
0: 哦，因为2023年其实对于我觉得啦，对于所有的运动员来说，尤其是亚洲的选手，是非常非常疲惫的一年，因为有前面有什么世大运啊，然后接着又亚运，又是全运会，还有很多就是各单项目的世锦赛跟公开赛等等的。那在明年对你来说最重要的是哪场赛事
1: ？应该是牙资赛，就是牙洲区资格赛
0: ，可以抢奥运门票的。嗯它会是在几月份呢？应该三四月，三四月份哇，那其实你们没有什么太多的休息时间呢
1: 。对啊，我本来以为亚运结束后可以休息一阵子。
0: 哦，好像有点太天真了，因为马上就接着台南全运会就来了。<笑>哦，你自己怎么调试这个就是不断不断比赛的疲惫、张力跟心理状态呢
1: ？我觉得比完赛至少两三天那边。就都不要练习，
0: 两三天不要练习，放松一下，然后吃一些蛮好吃的美食，这样。哦，对，这点真的蛮重要的。两三天的时间，希望教练可以听到了。今天非常开心，可以邀请到维军来到我们的小卓一下，来跟大家分享他的跆拳道的这一小段时间的一些经历跟心路里程。感谢维军、啊，拜拜，谢谢大家，小卓一下，我们下次见喽。